0: Programa Sua Saúde. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde, o programa que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde aqui da Uninter com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. E olha só... Hoje é uma data comemorativa, né, na verdade. Hoje, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Para isso, eu recebo os professores do curso de Enfermagem, o Emerson Brito, que é a primeira vez dele com a gente aqui no Sua Saúde, seja bem-vindo, e a professora Elaine Nascimento. Bem-vindos os dois aqui ao Sua Saúde de hoje. Professores, então no caso essa data ela foi estipulada, né, pela Lei número 10.439/2002, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença. Então acho que talvez a gente poderia começar falando um pouquinho o que seria isso, né, da, é, da pressão arterial, né, no caso o combate à hipertensão arterial, né, as características.
1: O que, que a gente pode falar sobre isso um pouquinho? sim a, essa data ela é uma data que faz alusão à necessidade da gente olhar para essa doença que é uma doença tão incidente na nossa população né, na população mundial mas particularmente no Brasil que é um país em desenvolvimento né e é uma doença que tem o um maior acometimento em países em, de, em desenvolvimento. Então é muito importante a gente ter um momento para olhar. Para essa doença, para os fatores associados, para as características, e a gente sempre trazer a memória a necessidade preventiva que faz parte uh, de todos os processos aí de manutenção da vida saudável, né? Sem hipertensão arterial.
0: Perfeito. E, professores, o que mais a gente pode falar? Assim, Eu digo quanto a sintomas, né? No caso, é, o que, que eu chego a sentir quando eu tenho problemas de hipertensão arterial? E eu queria saber também: ela é, um, é uma doença que agrava mais pessoas de tal idade? Pode acontecer em qualquer idade? Como que é?
1: A gente precisa sempre ter a noção do que, que antes, o que, que é a, a, a pressão arterial, né? A pressão arterial a gente tem que ter a consciência que é a força é a interação da força do sangue contra a parede das minhas artérias, né? a partir da propulsão do coração. Então, ela é, inicialmente, ela é uma doença silenciosa, a gente não tem sintomas da pressão arterial. Quando a gente chega a um ponto de ter algum sintoma, ela está no estágio muito avançado, né? que é quando as pessoas sentem dor de cabeça, sentem náuseas, sentem tonturas, sentem visão borrada. Então, são... Em estágios mais avançados. E a gente tem algumas características que também chamam a atenção, né? Que a gente tem que olhar para os riscos de pessoas que têm... De ter hipertensão, como questões familiares, obesidade, pessoas que têm um hábito alimentar não tão bom. A gente também tem a relação do tabagismo e do etilismo, né? Que fazem, que estão relacionadas aí. E os níveis de estresse também que vão estar... Aumentar o risco da pessoa ter hipertensão arterial. É importante Perfeito. mesmo a gente... É, é falar, a gente falar. lembrar
2: é, é que quando a gente fala no, no paciente hipertenso, é, o diagnóstico, como o professor Emerson falou, é, muitas vezes o diagnóstico é mais tardio. Então, a gente ter sempre... Estar orientando a população nos hábitos de alimentares, na, nos hábitos de vida, na, na atividade física. Então, toda aquela... Toda aquela questão da, com relacionada à obesidade, hoje a gente vê o país com muitos mais, muito mais pessoas obesas, é, o estresse, logicamente, que faz parte do nosso dia a dia. A gente entrou num, num carro, no, já está com estresse, porque aquele trânsito, toda aquela loucurada, né? Então, essas questões assim, que fazem com que o paciente desenvolva. Lembrando que. É... A hereditariedade, não, não resta dúvida, ela é uma das fatores, é, 90% dos casos, eles têm muito com o fator her- da hereditariedade, e aí a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque aquelas pessoas que já têm na família, que já têm hipertensão, que já têm diabetes, que já têm doenças cardíacas, que a gente sabe doença cardiovasculares que tem muito a ver com a hereditariedade, são pessoas que a gente tem que tentar mov- motivar desde jovem, a importância do, do, dos cuidados, né? Do seu autocuidado, a gente fala. Porque as pessoas... É, eu trabalhei muitos anos em unidade de saúde, o Emerson também trabalhou em unidade de saúde, ele deve lem, saber também ter essa realidade na segunda-feira. Segunda-feira é o dia do hipertenso nas unidades de saúde. Porque o hipertenso, ele faz... É, Às vezes por falta de orientação, às vezes porque são teimosos, porque não é legal, não é bom a gente fazer dieta e nada. E aí eles comem tudo que pode, mais um pouco. Principalmente lá no Rio Grande do Sul, aquele churrascão no fim de semana, né, Emerson? E o que acontece? Daí chega na segunda-feira, estão estão todos com a a pressão alteradíssima, muitas vezes. E aí a a gente brincava, chegava na segunda-feira, os pacientes hipertensos batiam na unidade, porque é, é é aquela questão, o hábito, Então, mudar os nossos hábitos alimentares, mudar a nossa nossa forma de de vida é difícil. E acho que esse é um dos maiores percalços dentro dos pacientes que têm hipertensão. Porque, como a gente falou, eles não sentem nada, na verdade. O paciente está super bem, ele só vai sentir alguma coisa quando ele estiver com uma crise hipertensiva super elevada. E aí, então, ele pensa, por que que eu vou me cuidar? Eu não tenho nada. A princípio... Né? aparentemente não tem nada. né? Não sei o que, que o Emerson, qual que é a vivência dele, mas a minha era de segunda-feira.
1: Na verdade, como eu trabalhava em uma área de muita vulnerabilidade, e a gente tem os problemas da vulnerabilidade na, na hipertensão. Né? Ela é uma doença mais incidente em pessoas de baixa renda e mais difícil de manejar em pessoas com baixa escolaridade por diversas questões, por questões de alimentação, por questões de baixo entendimento sobre cuidados, sobre a, que, a própria questão da prevenção, né? porque a gente fala assim, ah, tem que fazer atividade física, só que atividade física não é uma realidade para todos, assim, não é um privilégio para todos. Por mais que a gente tente encaixar a vida das pessoas, quanto mais vulnerável, é mais difícil, a rotina é mais difícil, horas de sono são menores estresse é maior, os trabalhos são mais cansativos, então tudo isso torna a rotina mais problemática e mais difícil de manejar. Então, quando a gente pensa assim, "Ah, manter a saúde bem, a gente tem que olhar o contexto. né? A gente fala assim, "Ah, tem que fazer uma dieta rica, pobre em sal, rica em ômega 3. né? Só que a gente também tem que considerar os contextos que expõem mais grupos mais vulneráveis, né? que não conseguem seguir hábitos tão bons quanto a gente deveria, né, eu gostaria.
0: Perfeito. É. E quanto a essa questão, que nem a professora Elaine, eu fiquei até com uma dúvida aqui, ela disse do, disso da, heretar, da de, de erade, né? de isso né, disso, passar de família, e ela, né, até falou dessa questão de, ah, segunda-feira era o dia do hipertenso, né, por causa do que comia no final de semana. Mas a minha dúvida ficou a seguinte, é, a hipertensão arterial, ela é algo que eu... Digamos assim, nesse momento eu digo que sou hipertensa, mas eu posso não ser em determinado momento? Ou ela é um fator que a pessoa, quando ela descobre, ela acaba carregando? Assim, para sempre, tem que sempre acabar se cuidando depois?
1: Eu vou, vou responder essa. Então, a gente tem, assim, a, a tendência a ter, né? As pessoas que já têm um risco maior de desenvolver a hipertensão, elas já, estão, já têm que ter uma alerta maior. Tem fatores, né? a gente fala de hipertensão primária ou hipertensão mais leve, que quando a gente consegue contornar alguns fatores primários, a gente consegue uh, contornar a hipertensão. Por exemplo, uma hipertensão que não é muito grave, né? que atinge valores relativamente mais altos poucas vezes na semana, a pessoa está em sobrepeso ou em obesidade. Se a pessoa consegue perder centímetros abdominais, sair do sobrepeso e ir para um AMC adequado, associando isso a outros hábitos, a manutenção alimentar, ela consegue controlar a hipertensão sem precisar de medicamentos. É claro que ela precisa de um acompanhamento, pois ela tem uma tendência maior. Mas, sim, ela consegue fazer esse controle. né? Não são todos os casos, mas muitos casos conseguem reverter a hipertensão somente com prevenção primária, né? que é essa de mudança de hábitos.
2: É, antes de entrar na medicação, né? Quando entra na medicação, que daí fica mais complicado, né? Porque daí é, cria, tipo, entre aspas, uma dependência, né? Fica, precisa daquela, daquele acompanhamento maior. Então, os médicos, cardiologistas, eles tentam um nível máximo para que você não, não entre na medicação. Então, se você tem, como ele falou, o Emerson falou, uma hipertensão leve, você vai conseguir reverter essa hipertensão leve com a mudança mesmo de hábitos, né? Então, é deixar de comer o sal. É, a gente sabe que hoje é, toda a indústria, toda a indústria, toda a parte da indústria alimentícia, né, tá focada para 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 vender mais. E hoje a gente tá tendo algumas reversões, alguns alguns produtos que já vêm com essa característica, ah, menos sal, menos sódio, na verdade, né? Menos sódio, uhum. menos sódio, porque as pessoas buscam, mas daí entra naquela questão que o Emerson falou. Se a gente for pensar numa pessoa uma, 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 uma pessoa com vulnerabilidade maior, ela não vai ter acesso àquele alimento com pouco sal. Ele vai ter acesso ao que ele tiver na, disponível de mais barato. E aí que a gente. Por isso que a gente ainda tem a hipertensão como uma das doenças é, que é, é, com grande potencial para trazer outras situações, porque a gente acaba não controlando. E é aquilo que falamos, não tem um sintoma. Você vai ter um sintoma lá, lá na frente, quando está com crise hipertensiva, que você pode ter é, uma tontura, você pode ter uma dor de cabeça. É, e, e Daí você vai olhar e está com a pressão alta. Então, é um sintoma muito leve, entre aspas, para aquilo que está acontecendo no organismo. Né? Apesar que a gente sabe que muitas vezes os pacientes chegam nas unidades, com a, com a pressão super alterada. Mas a gente pergunta dos sintomas, quase não teve. Muitas vezes eles nem têm sintomas, eles vão fazer o, o dia a dia ali, quando você vê, está com aquele quadro aumentado. E aí esse é um dos maiores riscos, eu acho, da hipertensão, é não ter um sintoma, não tem dor, não tem né, um, um quadro que chame a atenção, que grite, olha, tua, tua pressão não está boa, presta atenção nisso. Então, eu acho que isso é uma das causas que a gente tem também de de, de passar dessa fase em que eu possa reverter porque eu não tenho sintoma a não sei que você pega num, num exame que você vai fazer de rotina né o que que o Emerson pensa da dessa parte do, dos da indústria alimentícia dessas coisas eu acho que é bem polêmico isso também né
1: é, eu acho muito importante a gente lembrar disso porque a gente vive é. em uma época de da busca por coisas fáceis da busca uhum. por coisas rápidas, e isso está totalmente direcionado na alimentação, refletido na alimentação. Né? Então, a gente tem uh, uma, uma mídia, a gente tem as propagandas aí que mostram aquela, aquela busca, as comidas muito gostosas, os lanches muito rápidos, e a gente acaba imergindo eh, nisso. E tudo, e tudo que é muito gostoso, normalmente é muito rico em sal, é muito rico em gordura, é muito rico em calorias, então tudo isso vira uma rotina para a gente. Se a gente não desenvolve um hábito de cuidar da qualidade da nossa alimentação, a gente fica muito refém da indústria alimentar, né? os ultraprocessados, que sempre são ricos em em sódio, que diretamente vão interferir na, na nossa qualidade de pressão. né? E na nossa qualidade física, de um modo geral, né? a gente tem repercussões sistêmicas por causa da nossa alimentação. E a hipertensão é uma dessas repercussões. né? Uma
2: uma coisa interessante que que as pessoas às vezes desconhecem é é, quando você tem um alimento que ele é, por exemplo, pegar o alimento lá, os os produtos dietéticos. Ah, é, Hum. é diet, a pessoa tem aquela ideia errada, né? Ah, é diet, é, é, então é saudável, posso comer. Ele esquece que ele é diet, mas ele não é sem colesterol, sem gordura, sem. Então, eles ele acabam um, essa indústria, a indústria alimentícia, ela tem ela um desequilíbrio, na verdade. Ela é boa para uma coisa, mas é ruim para outra, e, as, e os alimentos que são baixos em sódio. Então, eles têm que ter alguma outra coisa a mais para compensar aquilo. E isso não está no rótulo. Isso a gente tem que falar no dia a dia com os pacientes para evitar. Então aquela a gente ouve muito falar é desembalar menos e descascar mais, porque daí está onde a gente tem uma qualidade alimentar, né? Então, e aí entra aquele problema, eu não tenho tempo, eu não tenho, né? Então você vai no mais fácil. Então isso é, uma, eu acho que isso é uma das coisas mais preocupantes no mundo. Eu estava lendo um, um artigo que estava discutindo a questão da Covid, E o que aconteceu com a COVID no momento do... O que aconteceu com a hipertensão no momento dessa pandemia. E aí os Estados Unidos, eles trazem uma uma pesquisa em que eles perceberam que, primeiro que os Estados Unidos, eu até fiquei assim, chocada, mas acho que muitos países é a mesma coisa, né? Onde dos adultos, quase 50% dos adultos dos Estados Unidos são hipertensos. E desses, 75% sempre estão com os níveis acima do recomendado pela pressão. E o que que aconteceu na pandemia é que isso disparou mesmo. E acho que isso foi mundial. Então, aquela revista americana, American Heart Association, acho que é o nome, ela publicou o aumento do número de, de adultos hipertensos e adultos jovens, porque eles tinham uma vida, eles já têm, por exemplo, uma uma hereditariedade, então já é já tem uma tendência a desencadear a doença, aí entra numa pandemia onde você para de fazer atividade física, onde você está inserido dentro de casa, o que que a gente faz com a casa? Come pipoca, come né, Por, porcaria, coisa fácil, come demais, come muita gordura, e isso fez com que eu acho que se a gente fosse analisar, eu não vi um estudo no Brasil, não achei um estudo brasileiro, só achei esse americano que ele traz que na pandemia realmente houve esse aumento do número de casos e do caso de casos em pacientes é, adultos jovens, que a gente uhum. sempre espera que os idosos tenham. Então, os idosos, a gente já sabe que eles são é, mais propensos a desenca- desenvolver a hipertensão, até pela própria condição das, das, a, das suas artérias e tudo, né? Isso já vai fazendo com que a, a idade pro- propicie isso. Mas no jovem, que foi a preocupação hoje, é a preocupação nos Estados Unidos. E a gente sabe que o fast food lá é muito forte, né? Então, a gente tem que cuidar com os nossos pacientes aqui para que eles mudem um pouco esse olhar. Aquela coisa, mudança da da rotina, no sentido de que você... A gente ter um olhar... Na pandemia foi importante a máscara, foi importante os cuidados, o álcool, e daí esqueceu-se do resto. Então, os, os pacientes hipertensos não iam na unidade de saúde, eles estavam em casa não estavam desenvolvendo suas atividades rotineiras. Isso, lógico, que foi um bom Se a gente for analisar hoje o nosso país, provavelmente, é, alguns estudos que eu estava olhando, eles preveem que agora vai ter uma nova onda dos AVCs, da, dos infartos, por conta desse, dessa questão toda que, que aconteceu nessa pandemia. Né? É uma coisa preocupante também. Uhum. Isso hoje é um dia tão importante para a gente... Realmente rever né, nossas, nossas formas de vida.
0: Exatamente. Agora é o momento de correr atrás desse prejuízo causado por causa desse momento de isolamento que a gente teve que passar. Então, né? E aproveitando então... para falar dessa importância, então, professores, vocês poderiam falar um pouquinho para a gente quais são as complicações que as pessoas podem ter se caso elas não tratarem isso da hipertensão arterial? O que pode acontecer com elas?
1: Claro. A... As maiores preocupações da hipertensão são as repercussões vasculares, né? principalmente as doenças cardiovasculares e renais, né? que são órgãos que são diretamente afetados pelo aumento da pressão. Então, se eu tenho uma pressão muito alta e muito descompensada, eu corro um risco maior de ter um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que é um dano muito grave ao organismo e o risco de morte aumentar. né? E a gente tem altos índices de mortalidade associados ao infarto em pessoas hipertensas, né, que é o mais uhum. comum. A gente também tem uma repercussão cerebral, né, que é o risco de um AVC, por exemplo, que também está associado à hipertensão arterial. A gente pode ter danos renais com falência renal né, em casos mais graves. Então, a gente tem uma série de danos que são uh, todos muito graves, estão associados aos maiores índices de mortalidade que a gente tem no Brasil. Então, as, uh, eu trouxe um dado só para a gente uhum. ter uma, uma ideia, que 27% dos óbitos no, no Brasil são por doenças cardiovasculares. E desses 27%, 45% está associado à hipertensão arterial. Então, ou seja, a gente tem índices muito altos de mortalidade uhum. associada aos agravos, agravos de uma pressão, não controlada, né, e nesses casos, normalmente, a gente, vou tocar aqui na grande dificuldade com que as pessoas têm de fazer o uso rotineiro da medicação, que, apesar de salvar as vidas, é muito difícil fazer com que as pessoas entendam que elas precisam fazer o uso diário, regular, e não pode esquecer de acompanhar, monitorar a, a hipertensão, e além dos cuidados primários, que vão ter sempre que andar junto com essas medidas preventivas aí.
2: É, as pessoas, em alguns casos, a pessoa acha que a medicação é o milagre também. Uhum. O inverso, é. né? Ele toma direitinho porque ele acha que a medicação é milagrosa. Então, eu posso... Toma, como eu tomo a medicação, eu posso comer de tudo e eu não preciso mudar não nada. Não é. Então, é... A, daí, é quando ele vê, ele já está tomando dois medicamentos para a pressão. Né? Quando ele vê, está tomando três. Então, quando você vê... É, para você resgatar esses pacientes cada vez mais difícil, porque realmente eles acham que eu estou tomando medicação, então eu não tenho mais problemas. Porque a pressão, lógico, com a medicação, num primeiro momento, ela vai controlar. Só que se você não fizer mais nada além de só tomar a medicação, essa medicação naquele organismo vai deixar de agir e ela vai e vai ter um segundo medicamento em cima para tentar controlar ainda mais essa pressão. A gente sabe que os pacientes eles vão, né, apesar de ter, ainda mais quando você não tem que pagar o medicamento, porque o SUS ele mantém é, um quadro de medicamentos que eles são disponibilizados para os pacientes. Então, você nem sente, né? Ah, tomei mais um, ah, mais um medicamento, e mais um. Então, é, mas no, 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 no boom que acontece dentro do nosso corpo, a gente só vai ver depois. Uhum. Como o Emerson falou as questões das doenças cardiovasculares as questões, a questão da, da, das diálises o, o, a grande maioria dos pacientes que necessitam que de diálise ou são hipertensos ou são diabéticos ou são os uhum. dois então são duas doenças que realmente levam a uma, uma diálise muitas vezes que poderia ser evitada com mudança de hábitos né? então é uma coisa bem complicada mesmo
0: eu ia falar que, se no caso, se a gente pudesse resumir o programa de hoje, seria nessa frase que a professora falou: né? mudança de hábitos, né? E... Mudança. E é tudo
2: muito. Ela, fácil. Se você pegar no início, mudar o hábito, você. você vamos dizer que você pode até não, não evitar, mas você vai retardar aquele procedimento, aquele processo. Então, ah, ele, ele vai ser um hipertenso lá no futuro, mas se você conseguir que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Quanto maior a qualidade de vida, mais tempo prolongado, ele vai ficar longe dessas doenças, que são doenças crônicas degenerativas que estão ligadas diretamente com a muitas delas, é muitas vezes, com essa questão do hábito mesmo, o hábito alimentar, a falta de atividade física, o estresse, a obesidade, que são coisas que a gente pode controlar. Né? Uhum. Você não pode controlar algumas questões hereditárias diretamente ligadas... com com o organismo, mas nesse caso dessas doenças, a gente consegue controlar, ou pelo menos retardar cada vez mais o aparecimento delas, e acho que é aí que a gente tem que mudar o foco, pensar, porque como a gente não tem sintomas no começo, só vai ter sintomas lá lá na frente esse é o problema maior é é uma doença que que a gente chama de uma doença silenciosa quando você vai ver, é a mesma coisa da doença renal, a doença renal é uma doença silenciosa quando você vê teu rim já tá quase comprometido. Então, a, a hipertensão, ela acaba sendo uma das doen- uma doença silenciosa porque num primeiro momento você não tem sintomas. Você perguntou quais são os sintomas? Na verdade, é, uhum. a hipertensão, ela vai a- agregar outros fatores, mas uma sintomatologia que diga, ah, né, eu tenho isso, 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 aí ah, então eu tá, eu tenho hipertensão, ela é bem complexa, porque tem pessoas inclusive que não têm sintomas e estão lá com a, com a pressão lá 220 por 110, quando você vai ver, não tem um, uma sintomatologia e a gente só consegue detectar muitas vezes porque ela rotineiramente está indo na unidade. Não sei se o Emerson quer, quer, quer falar alguma coisa sobre a questão da sintomatologia...
1: Não só para... Né? A gente vive uma época tão estressante e o estresse ele tem sido um dos maiores danos. Né? Então, assim cuidem da cabeça, cuidem do estresse, controlem o estresse, pratiquem atividade física, controlem os alimentos, controle uh, o ganho de peso, porque tudo isso vai repercutir na qualidade da nossa vida, num futuro melhor, numa vida melhor.
2: É, e lembrando também que a gente não precisa de ter muito dinheiro para fazer uma atividade física. O fato de você sair caminhar o fato de você subir uma escada, o fato de você descer dois pontos antes do ônibus. Isso já é um auxílio na atividade física e que a gente poderia agregar e se reorganizar. É que o ser humano, por si, já é mais acomodado. Então, eu não quero descer antes, eu quero descer na frente do meu prédio, eu não quero subir essas escadas, eu quero ir de elevador. E isso é o que faz com que a gente tenha o quadro que a gente tem tão feio hoje com relação à hipertensão no mundo, porque isso não é só problema brasileiro, isso é um problema mundial. Mas eu acho que é bem isso mesmo, é mudança de hábitos, mudar, mudar de valor, mudança de valores, né? O estresse o
1: desigual, é bem difícil, gente... né? Não é fácil, a gente sabe que não, não é fácil, é.
2: mas assim, é um trabalho contínuo. Nós temos que estar sempre ali, ó, puxando e pedindo para as pessoas que tenham, que tenham essa consciência, que mudem. Ah, você, isso a gente tem que começar na verdade, o erro é tentar mudar o adulto, a gente tem que inverter, tem que trabalhar uhum. a criança. Então, se você começar na infância mostrando a importância da atividade física, não que ela é, eu vou dizer por mim, né? Para mim, a atividade física na infância era um karma, meu Deus do céu, aquela aula de educação física que a gente tinha, que era obrigatória. Aquilo não é uma coisa que, que deixa. Alguns gostam, mas a maioria acha chato. Então, você tem que mudar isso. Fazer com que eles tenham prazer naquilo, para eles entenderem o quanto que isso vai ser eficaz lá na frente, na, na vida deles. Eu acho que a criança é o nosso, teria que ser um dos nossos focos também com relação à hipertensão. a gente só pensa em falar para o adulto. E o adulto já está formado. Daí, para mudar a cabeça de um adulto, é muito difícil. Ah, é.
0: Exatamente. E sem contar né, que a gente está falando disso de mudança de hábitos né, em prol do combate à hipertensão arterial. Mas só que essas mudanças elas vão fazer bem para outras milhares de coisas para o organismo. Né? Não, não seria só para essa questão. Professores, nós estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso programa, mas eu vou deixar aberto aqui, se vocês quiserem passar mais alguma dica, falar mais alguma coisa para as pessoas aqui que a gente não tenha comentado ainda, podem ficar à vontade. É, eu acho que para mim... Se
2: é a dica
1: é, essa. é assim, é, vamos cuidar da nossa vida, porque a vida é muito boa e a gente tem muito que aproveitar dela, saudável, não é isso?
2: É verdade, cuidar da nossa vida e deixar a vida do outro de lado, né? Porque às vezes a gente se <risos> preocupa com os outros e a gente esquece da nossa vida. <risos> Mas é isso mesmo. <risos>
0: é. Exatamente.
2: aqui, viu, Bárbara?
0: Ah, eu também. Eu adoro receber aqui todo mundo da Escola de Saúde, sempre com temas muito relevantes. É até engraçado, eu até vou deixar uma deixa, né, que a professora Elaine falou aqui da questão dos produtos. é Outra coisa que é bom é sempre a gente se atentar aos produtos que consomem. Ela deu o exemplo do dietético. Na semana passada a gente falou aqui sobre alimentação sem assim, lactose e glúten, né, o que... É, só para deixar esse alerta, né? Que o que é bom para uma pessoa que ela precisa para o organismo dela não quer dizer que é bom para você eu também. Então, é sempre bom tomar cuidado quanto é isso, com as coisas que consome também, né? Para não agravar alguma situação, né?
2: Mas é por assim, isso que eu a gente deixo... vai descasque mais e desembale menos. <risos> Exatamente.
0: É. Elaine e Emerson professores. Eu vou deixar aqui meus agradecimentos para vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada Muito gente. Hoje, obrigado
2: obrigado eu. a gente
0: espero encontrá-las em breve aqui com mais um assunto e é você também que acompanhou o programa hoje ou vai ver depois, meu muito obrigada, lembrando que fica disponível aqui no nosso Facebook, Youtube e também nas plataformas de streaming como o Spotify na terça-feira que vem a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento, até lá
2: Programa Sua Saúde